0: Zwei Milliarden Euro, so viel Geld kostet das neue, am Sonntag präsentierte Energiepaket der Regierung, das gegen die hohen Energiepreise wirken soll, die durch den Russlandkrieg ja noch einmal stark anziehen werden. Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler und ihr ÖVP-Kollege aus dem Finanzministerium Magnus Brunner stellten am Sonntag in seltener Einigkeit das Entlastungspaket vor. Dazu gehört die Erhöhung des Pendlerpauschale und ja, unser Lektorat sagt, es heißt das Pendlerpauschale, nicht der oder die. Außerdem eine Senkung der Erdgas- und Elektrizitätsabgabe sowie Zuschüsse oder Kostenausgleiche für Landwirte und Unternehmen. Indem wir diese zwei Abgaben befristet eben auf das Minimum senken, spart sich ein Zwei-Personen-Haushalt in einer kleinen Wohnung in Wien mit einem durchschnittlichen Heizbedarf nochmals rund 100 Euro. Aber genau genommen ist es ja schon das zweite Paket innerhalb von vier Wochen, das gegen die steigenden Energiepreise wirken soll und bei uns Konsumenten ankommen soll. Das macht zusammen fast vier Milliarden Euro. In Relation zu Deutschland sei das zehnmal so viel, betonte Finanzminister Brunner am Sonntag.
1: Damit senken wir die Kosten des täglichen Lebens für alle, für alle Österreicherinnen und Österreicher und geben unseren Betrieben auch mehr Luft zum Atmen.
0: Nur, sind die Maßnahmen überhaupt die richtigen? Die Sozialpartner und die Opposition stöhnten und maulten verlässlich auf, Wirtschaftsforscher wie zum Beispiel jene vom WIFO lobten Verhalten. Aber wer hat nun eigentlich Recht? Ist es ein gutes Paket oder nicht? Werden Autofahrer bevorzugt und wie viel wird der Konsument oder eine Familie am Ende wirklich davon spüren? All diese Fragen stelle ich jetzt meinem Kollegen Jakob Zirm aus der Wirtschaftsredaktion der Presse. Presse Play Was wichtig wird Mein Name ist Anna Weiner, das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Schön, dass Sie da sind. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Jakob Zirm, der noch in der Quarantänestation zu Hause ist. Hallo Jakob, danke, dass du trotzdem Zeit hast für mich.
1: Hallo Anna. Gerne.
0: Jakob, am Sonntag wurde uns ein neuerliches 2 Milliarden Euro großes Entlastungspaket präsentiert. Insgesamt sind wir aber sogar schon bei fast 4 Milliarden Euro. Ist das genug Geld, um die effektiven Teuerungen, die durch die Energiekrise und jetzt auch den Russland-Ukraine-Krieg entstehen, abzufedern?
1: na naja, in summe wird es sicherlich nicht genug geld sein um die teuerung abzufedern weil wenn wir uns anschauen wir haben jetzt im äh, februar hatten wir eine teuerungsgesamtinflationsrate von knapp 6 und es ist auch zu erwarten dass das jetzt in den kommenden monaten auf diesem niveau noch bleiben wird und da äh, sprechen wir sicher von gesamtbeträgen die für die österreichischen konsumenten äh, zusammenkommen die deutlich über 4 milliarden an zusätzlichen kosten sein werden Wobei ich hier jetzt aber gleich mal dazu sagen möchte, es ist jetzt auch nicht unbedingt die Aufgabe das der Politik, jegliche Teuerung komplett auszugleichen. Das, das geht so nicht, das kann auch so nicht sein. Ja.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das wäre die nächste Diskussion, die wir jetzt aber gar nicht so lang führen wollen. Aber das ist natürlich immer die Frage, muss der Staat sofort immer wie eine Nanny für alles aufkommen und hier abfedern? Trotzdem konkret auf das Paket, das am Sonntag präsentiert wurde, ähm, geblickt. Wenn du da eine Schulnote für dieses Paket vergeben müsstest, welche wäre denn das?
1: Es ist natürlich immer so ein bisschen unfair, etwas so ganz runterzubrechen auf diese 1 bis 5 Benotung, aber ich würde sagen in Summe wahrscheinlich ein, ein, ein 3 oder eine 2, so zwischen 2 und 3 kann man da schon geben. Es ist grundsätzlich, also wenn man jetzt mal sagt, es kommt halt auch ein bisschen auf die persönliche Erwartungshaltung an. Soll grundsätzlich der Staat hier angesichts dieser starken Energiepreissteigerung grundsätzlich eingreifen? Da kann man schon sagen, zu einem gewissen Teil, wir wollen einerseits zwar keinen Nennestaat, der jeden, den, den, den Bürger jederzeit bei der Hand nimmt und, und ihm alles quasi, jedes Umbild wegnimmt, aber es ist schon eine relativ außergewöhnliche Situation diesmal. Und es ist auch so, dass der Staat auch sozusagen Windfall Profits selber ja erzielt im Rahmen der Mehrwertsteuer. Wenn die Energiepreise steigen, dann steigt ja auch die Mehrwertsteuer, die prozentuell aufgeschlagen wird äh, dadurch. Und zweitens auch über die äh, staatsnahen Energieversorger erhält er auch zusätzlich bekommen auch zusätzliche Gewinne, die der Staat in Form von Dividenden erhält. Also wenn man sagt, hier ist der Staat zu einem gewissen Teil auch ein Profiteur dieser gestiegenen Energiepreise, dann ist es schon legitim, dass man sagt, er gibt den Bürgern einen Teil davon zumindest wieder zurück. Wenn man unter dieser Prämisse sagt, okay, es ist grundsätzlich okay, so ein Paket, und ich würde mal sagen, in Anbetracht der Tatsache, die Tatsachen, die wir derzeit haben, kann man das schon sagen, wenn man dann nur das und äh, uns dieses Paket in Summe mal anschauen, kann man sagen, da ist es ganz gut ausgewogen. Es sind in meinen Augen, ähm, was ich jetzt nicht ganz so toll finde, ist, dass die die das Pendlerpauschale sehr stark angehoben wird. Da fließt relativ viel Geld rein. Das ist natürlich für die einzelnen Pendler, die sind natürlich die am stärksten Betroffenen, aber es hat halt grundsätzlich dieses Pendlerpauschale einen nicht wahnsinnig, glückliche Einrichtung, weil es schlussendlich halt das Pendeln mit dem Auto belohnt.
0: Wobei darüber würde ich da gerne ich... noch extra reden, ich würde gerne mhm. eins nach dem anderen durchgehen. Nur nochmal, wenn ich da kurz einhaken darf, das, was du jetzt gerade sagst, bedeutet ja auch, also der Staat hat was davon und er ist natürlich auch gut beraten, ganz abgesehen von Nanny oder nicht. Uh, uns Konsumenten zu unterstützen, damit uh, sozusagen der, der Rubel rollt, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Wort, weil wir wollen nicht an Russland erinnern, aber damit, damit einfach der Wirtschaftskreislauf in Gang bleibt, oder?
1: Ja, das stimmt, aber ich würde das da hier weniger sehen, weil das Problem ist ja zum Beispiel, gerade bei Energie ist ja so, dass Energie eine, eine man sagt in der Ökonomie, hat eine äh, sehr geringe Preiselastizität. Das heißt, wenn du Auto fahren musst, um in deine Arbeit zu kommen, dann Fährst du auch weiter mit dem Auto und kaufst Benzin, äh, auch wenn das teurer wird? Das gleiche ist mit dem Heizen. Man dreht vielleicht ein bisschen runter, aber es wird nicht jemand aufhören zu heizen. Das ist was ganz was anderes wie beim Ausgehen, beim Essen gehen. Dort hast du eine höhere Preiselastizität. Das heißt, sobald das Essen zu teuer ist, dann gehen die Leute seltener essen. Aber du kannst nicht aufhören zu heizen und du kannst auch gewisse Verpflichtungsfahrten nicht mehr machen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die Leute weniger Geld ausgegeben hätten. Das Geld, sie hätten halt dann weniger Geld für andere Dinge. Das würde dann an anderen Ecken wieder fehlen und dadurch wäre dann natürlich sozusagen weniger Geld im Kreislauf. Aber ich glaube gar nicht so sehr, dass das unbedingt der Sinn dahinter sein sollte hier quasi den Menschen, dass sie äh, den Wirtschaftskreislauf stärker im, im also am, am Lauf haben, sondern eher dass man halt wirklich sagt, wenn der Staat hier auch einer der Profiteure ist, dass er zumindest die von ihm erzielten Profite zurückgibt. an die Steuerzahler zurückgibt. Und das ja. ist schon eine, eine absolut legitime Position. Bevor wir,
0: okay, bevor wir da jetzt noch lang theoretisch über die Frage reden, ob es gut oder schlecht ist zu entlasten, schauen wir uns die konkreten Entlastungen, die beschlossen wurden, an. Das ist einerseits im Verkehr, das ist bei Gas und Strom, wir haben es erwähnt. Es gibt aber auch Entlastungspunkte für die Bauern und Unternehmer. Und besondere Dinge beim Umsteck auf äh, Energiealternativen. Vielleicht gehen wir es einfach einzeln durch. Zuerst mal beim Verkehr. Diese Pendlerpauschale, die wird nochmal um 50 Prozent erhöht. Der Pendler-Euro wird vervierfacht. Ist das gut oder schlecht?
1: Das, das Pendlerpauschale ist grundsätzlich ein, ein, eine Entlastung für Menschen, die mit dem Auto in, den, in die Arbeit fahren. Da ist natürlich die Einschränkung, das bekommt nur jemand der keine gute öffentliche Anbindung hat. Also es sind jetzt schon Menschen, die jetzt wirklich sich schwer tun, auf den Zug oder auf Öffentliche zu wechseln. Daher sagt man, es ist auch legitim, dass sie mit dem Auto fahren. Was es natürlich schon macht, ist, es ist ein Teil, der quasi unsere Struktur konserviert. Und wir haben eine extrem zersiedelte Struktur in Österreich. Und es ist auch so, dass das Zersiedeln vielfach weitergeht. Das heißt, natürlich ist so eine, eine, so eine zersiedelte Struktur, aufzubrechen und zu ändern, ein Riesenproblem, weil theoretisch müsste man Häuser verfallen lassen, die irgendwo in, in, im, im hintersten Eck gebaut worden sind und sie nicht mehr nutzen. Aber es ist natürlich diese Struktur, die wir haben, sorgt halt dafür, dass wir grundsätzlich einen sehr hohen CO2-Ausstoß haben. Man könnte natürlich auch sagen, mit Breitband und so kann man schauen, dass man vielleicht Menschen dann eher ins Homeoffice gehen in solchen Bereichen und vielleicht nicht mehr fünfmal die Woche ins Büro fahren, wenn sie einen Bürojob haben, sondern nur mehr dreimal die Woche. Also man könnte versuchen, Anreize zu setzen, dass weniger gefahren wird. Da kann man sagen, ist das Bändlerpauschale grundsätzlich ein bisschen ein Problem, weil es eben diese Anreize nicht setzt, sondern eher halt es leichter macht, täglich in die Arbeit zu fahren. Wenn man jetzt sagt, die die Menschen, die aber keine andere Möglichkeit haben, für die ist es natürlich jetzt schon ein Problem, diese stärkere Belastung. Also, also man muss sagen, grundsätzlich, das ist mein immer mein Problem mit diesem Pendlerpauschale, dass es halt grundsätzlich einen falschen strukturellen Anreiz gibt, aber natürlich für die Menschen, die bereits in der Situation sind, jetzt natürlich schon die, die auch die größten Leidtragenden sind, das muss man auch wieder sagen, ja.
0: Ich habe jetzt, ich kann, ich sage gleich vorweg, das, was ich jetzt sage, ist nicht geprüft und ich habe auch keine konkreten Zahlen, aber ich fand es interessant. Ich habe schon die ein oder andere Rechnung auf Twitter gesehen, wo Menschen behaupten, dass das Autofahren durch diese neuerliche Pendlerpauschale Erhöhung billiger wird als 2012. Also sprich auch ein Kritikpunkt daran, dass man das eigentlich das Pendeln nochmal fördert und, und besser unterstützt als als es vielleicht notwendig wäre oder als es gut wäre, auch im Zusammenhang mit Hinblick auf, auf Klimafragen und so weiter.
1: Ich meine, diese Rechnung, muss ich zugeben, kann ich jetzt auch nicht eins zu eins nachvollziehen. Das ist auch was natürlich schwierig ist, wie stark sich das auch für den Einzelnen auswirkt, hängt das sehr davon ab, wie weit fahrt er wirklich was für ein Verbrauch hat sein Fahrzeug, macht was aus und in welcher Steuerklasse ist er, weil es ja quasi eine, eine steuerliche Maßnahme ist, hängt halt auch, das ist ja auch immer die Kritik, die auch oft kommt, dass man sagt, es ist sozial eher so, je, wenn ich eher besser Verdiener bin, dann profitiere ich eher davon, weil ich in einer höheren Progressionsstufe mhm. bin und mhm. dadurch natürlich mein Steuereffekt wieder größer ist.
0: Abseits des Pendels gibt es auch angekündigte Preissenkungen für öffentliche Verkehrsmittel, aber dazu gibt es, soweit ich weiß, noch kaum nähere Angaben, oder? Was das genau sein soll.
1: Genau, das ist eine, bislang ist das also ein grundsätzlicher Plan wird man sehen, was das konkret heißen soll und bei welchen öffentlichen Verkehrsmitteln äh, das sein soll. Und es soll auch quasi in den Ausbau, soll ja auch mehr Geld fließen. Das ist, glaube ich, immer eine gute Idee, in einen Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln Geld zu stecken. Aber da fehlen bislang meines Wissens auch die Details noch. Ja. Und das ist auch der Betrag, muss man sagen, mit 150 Millionen Euro ehrlicherweise überschaubar.
0: Hm. Ich habe da einen Artikel gelesen, dass Neuseeland schon vorgangene Woche beschlossen hat, die öffentlichen Verkehrsmittel um mehr als die Hälfte zu senken, pauschal. Da hat jemand dann sehr trocken darauf gesagt, na gut, in Neuseeland kann man das aber auch gut machen, weil das öffentliche Verkehrsnetz ist dort so wahnsinnig schlecht. Aber es wäre eine Möglichkeit, dass man einfach automatisch alle Preise halbiert. Und man sagt noch einmal zum Beispiel Jahreskarte Wiener Linien, halber Preis und so weiter, solche Dinge
1: genau ich meine, ich meine, Man muss sagen, dass es jetzt in Österreich in den letzten Jahren eh schon sehr viele Maßnahmen gegeben hat und auch von der jetzigen Regierung mit dem Klimaticket. Also in, in Wien haben wir ja das Wiener Linienticket um einen Euro pro Tag jetzt schon seit einigen Jahren und mhm. muss man sagen, ist ein sehr guter Preis, glaube ich. Kann man absolut sagen, wer viel in der Stadt unterwegs ist, kann da wirklich sehr günstig äh, fahren. Jetzt hat es mit dem Klimaticket das also auf Bundesländerebene ja eh gegeben diesen Plan ursprünglich von der Bundesregierung hat dann auf Landesebene nicht überall funktioniert. Das heißt, wir bewegen uns da zwischen 365 und glaube ich 600, 700 Euro im Jahr, je nach Bundesland, weil das einfach um die 365 nicht überall machbar war. Aber trotzdem gibt es für jemanden, der den öffentlichen Anschluss hat und wirklich öffentlich jeden Tag pendeln kann, glaube ich, gibt es überall eine ganz gute Kosten günstige Möglichkeit, wenn, wenn halt mhm. die Voraussetzungen da sind. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob unbedingt der öffentliche Verkehr günstiger werden müsste, nämlich vor allem für die, für die Dauerkarten, sondern ob es eher nicht das Problem prima ist, dass oft die Anschlüsse einfach nach wie vor fehlen. Und mhm. die kann man halt manchmal in manchen Regionen auch gar nicht sinnvoll machen, weil einfach zu wenig Leute leben. Und das führt uns halt wieder zum Thema zersiedelte Struktur. Mhm.
0: Okay, wenn wir uns jetzt Gas und Strom ansehen, auch da ist eine Entlastung von insgesamt 900 Millionen Euro beschlossen worden, allerdings nicht in Form einer Mehrwertsteuersenkung, sondern wie soll diese Entlastung aussehen und wie wird man die spüren?
1: Die Entlastung erfolgt hier primär über die Senkung der, Elektrizität, also der Energieabgaben, sprich der Elektrizitätsabgabe und der, und der Abgabe auf Gas. Das sind so Sonderabgaben. Die wird man zum Beispiel beim Strom spürt man, dass das in 1,5 Cent je Kilowattstunde. Das ist ähm, beim durchschnittlichen Haushalt. Das hängt immer davon ab, ob das jetzt ein freistehendes Haus ist. man sagt immer dreieinhalbtausend äh, bei dreieinhalbtausend Kilowattstunden Verbrauch. sagt man, sind das circa 60 Euro im Jahr, die eine durchschnittliche Familie dadurch entlastet wird. Kann man jetzt sagen, ob das jetzt viel oder wenig ist, hängt auch sehr wahrscheinlich von den, von den persönlichen Verhältnissen ab. Aber in der Größenordnung bewegen sich. Also beim Gas hat die e durchgerechnet, dort bei einem durchschnittlichen Haushalt, der 15.000 Kilowattstunden Verbrauch hat, kommt circa auf 105 Euro Ersparnis jährlich. Das ist so die Größenordnung, die halt hier halbwegs sinnvoll machbar ist. Ich glaube bei der Elektrizitätsabgabe glaube ich halte ich es für eine sinnvolle Maßnahme, weil die bis auf inzwischen ist Photovoltaikstrom ist davon ausgenommen, aber zum Beispiel auch andere erneuerbare Stromarten, also auch die klassische Großwasserkraft wird damit belastet. Das war eigentlich diese erst gar nicht so langer Zeit eingeführt worden ist eigentlich so eine Bisschen eine Art dieser klassischen versteckten Steuern oder Abgaben, die man halt irgendwo auf irgendwelche, die der Staat irgendwo aufschlägt, damit es halt möglichst wenig auffällt, wo er überall mit kassiert. Und ist in meinen Augen in einer Wirtschaft, wo wir sagen, wir wollen weg von den fossilen, dass wir jetzt Wasserkraftstrom seit Jahren, auch wenn es nur 1,5 Cent pro Kilowattstunde sind, äh, zusätzlich belasten. Ähm, war in meinen Augen nie sehr, sehr nachvollziehbar. Wir sagen, wir sollen mehr Strom nutzen, wir sollen mehr Erneuerbare nutzen. Also das halte ich auf jeden Fall auch, auch sozusagen strukturell für eine sinnvolle Maßnahme, die man vielleicht auch, wo man auch sogar auch überlegen könnte, ob man, ob man das nicht dauerhaft sogar macht, in meinen Augen. Also wenn ich, beim Gas ist es wieder gut, das trifft natürlich, die Gaskunden trifft es derzeit besonders stark, aber es ist halt auch eine Entlastung auf der fossilen Seite, wo man halt, wenn man sagt, man möchte Klimaschutzmaßnahmen, man möchte eher in Richtung, in Richtung Erneuerbare gehen, glaube ich, ist es sinnvoll, auf der erneuerbaren Seite zu entlasten und vielleicht Eher in die Richtung äh, verstärkt, diese Investitionsförderungen zu machen. Wobei ist halt auch, die ja auch Teil ist,
0: des Pakets sind, nicht? Also da die wurden auch ja Paket auch, sind, ich meine, auch da gibt es noch wenig konkrete Anhaltspunkte, nur Summen, die genannt werden. Äh, aber es sollen sozusagen äh, der Umstieg von Betrieben auf alternative, dekarbonisierte Antriebsformen gefördert werden.
1: Weiterhin. Genau, und, ah, und aber vielleicht können
0: wir da gleich mal zum ersten größeren Kritikpunkt kommen bei Gas und Strom. Gerade von der Gewerkschaftsseite ist äh, Kritik gekommen, dass man die Mehrwertsteuer in dem Fall bei, bei Gas und Strom nicht gesenkt hat. Kannst du uns mal kurz erklären, warum?
1: Ja, die Senkung von Mehrwertsteuer bei Gas und Strom, da, es gibt ein bisschen europarechtliche Bedenken dazu. Ähm, das ist europarechtlich gar nicht so einfach. Man kann es, also es wurde Uh, zum Beispiel in der, in der Gastronomie wurde es auch gemacht und das ist auch das Argument, man hat es ja dort auch gemacht und es war dann europarechtlich. Es also hat im Endeffekt in Brüssel keinen interessiert, war das Argument. Also man könnte es ruhig jetzt in diesem Sonderfall auch bei Strom und Gas machen. Europarechtlich wäre es eigentlich nicht uh, uh, ganz in Ordnung. Und es gibt halt Gründe, die dagegen sprechen, ist, dass, uh, das hat man auch gesehen, Studien aus, aus Deutschland, dass zum Beispiel Energie, also Mehrwertsteuersenkungen, oft nicht voll weitergegeben werden. Das war In der Gastronomie war das so. Ob das jetzt bei Energie auch so sein würde, weiß ich nicht ganz, weil natürlich ein großer teilstaatlicher Energieversorger sich, glaube ich, schwerer tut, einen Teil hier als Körpergeld zu kassieren als ein Gasthaus, wo das der Kunde eh nicht so ganz mitbekommt. Und die zweite Sorge ist, dass sobald diese Mehrwertsteuersenkung dann wieder endet und aufgehoben wird, das war auch das, was man auch in Deutschland gesehen hat, dass es dann zu einem zeitversetzten Inflationsschock kommt. Und das war der große Grund, warum eigentlich die Ökonomen, zum Beispiel vom WIFO bereits im Vorfeld, äh, jetzt dieses Energiepaket, haben ja auch in der vor zwei Wochen ein Paper veröffentlicht, äh, von dieser Maßnahme eigentlich immer abgeraten haben von der Mehrwertsteuersenkung.
0: Mhm. Wie findest du das generell? Ich meine, schließt ein bisschen an das an, was ich am Anfang schon gefragt habe. Da stellen sich am Sonntagmittag äh, der Finanzminister der ÖVP und die äh, Umwelt- und ähm, Klimaministerin der Grünen vor die Kameras, um dieses Paket zu präsentieren. Und dann stehen eigentlich relativ viele Dinge noch mit Fragezeichen drinnen. Ist das notwendig, dass am Sonntag mit so ein bisschen pr getrommelt zu präsentieren und wie schaut das eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern aus, wie in Deutschland oder so? Sind die auch schon so weit, dass sie konkrete Pakete präsentieren oder sind wir da sind eher schneller dran?
1: Ich meine, dass eine, eine Regierung natürlich ähm, eine eigen PR macht, das ist eh klar und so muss man es schon zu einem gewissen Teil natürlich ist es eine, eine ist es eine, eine Maßnahme, die natürlich gut ankommt bei den Menschen quasi. Die Preise steigen, die Menschen mögen es überhaupt nicht, wenn, wenn Treibstoffpreise sind sowieso immer so ein Faktor. Also, wir haben ja oft in der Vergangenheit gesehen, dass die Menschen zum Beispiel auch überhaupt nicht bereit waren, ihren Stromanbieter zu wechseln, obwohl sie da hier sich auch jedes Jahr 60, 70, 80 Euro ersparen konnten, weil es einfach man nicht so täglich gesehen, nicht dauernd gesehen hat, wie teuer das war. Aber bei den Tankstellenpreisen reagieren die Menschen natürlich stark. Und ist das ein Thema? Und natürlich möchte die Regierung sich hinstellen und sagen, wir tun was für die Menschen. Das ist wieder diese Grundsatzthematik, ist das überhaupt die Aufgabe der Regierung? Man könnte durch die, wie gesagt, durch die windfall Profits kann man es hier argumentieren. Aber, aber natürlich war das gestern eine, eine starke PR-Maßnahme. Und das erfolgt natürlich auch an einem Sonntag, weil natürlich man auch in der Regierung weiß, dass an einem Sonntag ein eher nachrichtenarmer Tag ist und man natürlich eine bessere und, und größere Schlagzeilen bekommt, wenn man das an einem Sonntag macht und hat ja auch wunderbar funktioniert auf Seiten der mhm. Regierung. Mhm. Ähm, deswegen ist auch klar, dass vieles noch nicht ganz ausgegoren ist, und deswegen ist auch klar, dass dieses Paket in Summe natürlich vier Milliarden jetzt sind schon viel Geld, aber wird eh diesen Gesamtausgleich nicht, äh, nicht äh, zusammenbringen, aber soll sie ja auch gar nicht. Also im, Im Vergleich zu anderen Ländern muss man sagen, das ist schon etwas, was, glaube ich, jetzt in ganz Europa ein Thema ist. Also, wir haben in Deutschland Maßnahmen gegeben, in Italien relativ bekannt aus österreichischer Sicht ist ja der, ist ja die Ungarn, die haben einen Preisdeckel eingeführt ähm, auf äh, Benzin und Diesel. Das führt ja dazu, dass sehr viele Burgenländer derzeit nach Ungarn tanken gehen, weil es dort deutlich günstiger ist. Das ist natürlich eine, eine sehr populistische Maßnahme, die besonders gut ankommt, weil quasi Preisdeckel die Menschen immer gerne haben, was aber ein riesen, also marktwirtschaftlich ein Riesenproblem ist, weil eine Vorschrift eines Maximalpreises ähm, dazu führt, dass quasi, äh, und das haben die Ungarn jetzt auch so die Situation, dass in manchen Tankstellen quasi dann gar nichts mehr verkauft wird, weil es einfach sie auch nicht mehr auszahlt. Also das sind, das sind ganz bin ich auch froh, dass man von solchen Dingen ab, abgesehen hat in Österreich, weil, weil staatlich verordete Maximalpreise führen eigentlich dazu, dass wenn, die, wenn sich das für die Unternehmen nicht mehr auszahlt um diesen Preis zu verkaufen, dass sie dann gar nichts mehr verkaufen. Das sind die Extremfälle, kann man sich dann in Venezuela und in solchen Ländern anschauen, wo das dann auch bei Grundnahrungsmitteln ist, wo die Butter offiziell zwar wunderbar sehr wenig kostet, aber man kriegt sie einfach um diesen Preis nicht, sondern sie wird nur mehr am Schwarzmarkt gehandelt und wie gesagt, da sind wir natürlich in Europa meilenweit von sowas entfernt, aber ich finde, man sollte mit so Maßnahmen noch gar nicht anfangen und das ist glaube ich auch etwas, was man lobend erwähnen müssen, dass man dieser populistischen Falle nicht erlegen ist, die auch zum Teil gefordert wurde.
0: Dafür ist der große Kritikpunkt, der auch in unserer Zeitung formuliert wurde, von Hanna Korlik unter anderem und von Rainer Nowak, dass man wieder einmal nicht die kalte Progression angegriffen hat, also sie abgeschafft hat und dass eigentlich man als individuelle Person oder auch Familie von diesem Paket, so wie es jetzt momentan bekannt ist, monatlich nicht sehr viel spüren wird. Vielleicht ganz kurz noch einmal gegen Ende dieser Folge. Sag mir ganz knapp für alle Menschen, die es nicht so am Parat haben, was ist die kalte Progression?
1: Die kalte Progression ist das, dass die, wir mit Progressionsstufen in der Einkommens- und Lohn- und Einkommenssteuer. Das heißt, je nach der Höhe des jährlichen Einkommens bezahlt man dann seine gewissen Prozentsätze davon. Und wenn jetzt durch die Inflation jährlich es Gehaltssteigerungen gibt aufgrund der Lohnrunden, dann steigt das nominelle Gehalt. Allerdings, real steigt es nicht, weil die Inflation quasi einen Teil dieses zu, nominellen Zugewinns wieder auffrisst, gleichzeitig bleiben aber die Progressionsstufen Gleich. und dadurch steigt man in eine höhere, also es kann steigt man in eine Höhe, steigt man in, der, in den Progressionsstufen auf und zahlt einen größeren Anteil von seinem gesamten Gehalt an Steuer. Und das ist ja dann das, was dann alle fünf, sechs Jahre im Rahmen einer großen Steuerreform zurückgegeben wird, dass einfach primär diese Tarifstufen angepasst werden. Das ist auch das, was bei der letzten großen Steuerreform vornehmlich gemacht wurde. Und dann stellt sich jedes Mal die Regierung hin und sagt, sie haben die größte Steuerreformen aller Zeiten gemacht, weil es natürlich auch immer nominell mehr wird weil natürlich äh, durch die Inflation auch automatisch dieses Volumen jedes alle fünf Jahre größer ist als in den fünf Jahren davor, selbst wenn die Maßnahme grundsätzlich gleich bleiben würde. Mhm. Ähm, da gibt es seit Jahren die Forderung, dass es hier eine Abschaffung der kartei gibt. Das heißt, dass auch diese Progressionsstufen einfach an die Inflation gekoppelt werden und jedes Jahr mit drauf wachsen. Das heißt, nicht mit dieser automatischen ähm, Steuer. Vorteil des Staates kommt, der im Jahr, da gibt es Schätzungen, zwischen 600 und 800 Millionen Euro pro Jahr dem Staat bringt. Also wir sehen, und das summiert sich ja auf, also es also ist kumulativ, also im zweiten Jahr sind es dann schon eineinhalb Milliarden, also wir sehen, man kommt da relativ schnell auf solche Milliardenbeträge, die jetzt ja quasi einmalig vergeben werden. Also man sieht, die Abschaffung der wie ist eine wesentlich teurere Maßnahme, deswegen wird sie vom Staat selten gemacht, zweitens könnte man sich da nicht mehr hinstellen und sagen... Um die größte Steuerreform gemacht, was gern vor Wahlen gemacht wird. Und das zweite, das dritte Argument ist, dass zum Teil vielleicht stimmt, dass man sagt, man würde sich die Regierung, würde sich dann die Maßnahme, also die, die, die Möglichkeit für strukturelle Veränderungen im Steuersystem dadurch auch wegnehmen, weil die natürlich im Rahmen einer größeren Steuerreform, wie jetzt ein äh, bisschen das Ökologisieren, das jetzt gemacht wird, also Entlasten von Faktor Arbeit und Belasten von Faktorenergie, dass das dann auch weniger leicht möglich wäre. Das ist das dritte Argument, das dagegen trifft. Aber ich glaube, die Ziehenderen sind die ersten beiden, dass es halt sehr angenehm ist für den Finanzminister, diese automatische Steuer, also Steuererhöhung jedes Jahr zu haben und gleichzeitig auch diese PR-Maßnahme alle paar Jahre. Ja. Aber natürlich, das wäre eine wäre, deutlich das wäre ein
0: bessere. großer Wurf gewesen. Aber hätte das wäre das.
1: ein großer Wurf, ja. Mhm. War ja auch stets seit Jahren immer wieder in diversen Regierungsplänen, aber die Umsetzung ähm, ja, lässt auf sich warten.
0: Gibt es abschließend noch irgendetwas, was dir wirklich fehlt, was man hätte leicht oder nicht so leicht einbauen können, was nicht in dem Paket enthalten ist?
1: Wie gesagt, ich, ich glaube, dass man hätte vielleicht weniger äh, konsumtiv machen sollen, also sprich weniger stark erhöhen beim, beim Pendler, äh, Pendlerpauschale und auch von mir aus bei den Energieabgaben und dafür mehr in die Investitionsförderung. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich sagen, das ist eine Zeitenwende, dieser ganze Krieg in der Ukraine und die ganze Situation mit Russland führt dazu, dass wir uns wirklich unabhängiger machen wollen und sollen, von fossilen Energieträgern, dann müssen wir eigentlich eher die Investitionen stärker fördern und dann ist es sinnvoller hier mehr investitionsseitig zu machen, sprich mehr äh, Produktion zu äh, erzeugen. Zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, auch in Wien, wenn wir schauen, wie, wie viele Häuser, moderne Neubauten mit Flachdächern gibt es, wo oben keine einzige PV-Anlage oben steht. Und da wäre es schon relativ sinnvoll, dort Strom zu erzeugen. Dann hätten wir direkt genügend Verbraucher direkt im Haus. Der Strom könnte sofort verbraucht werden. Also ich glaube schon, dass es da hier sehr sinnvolle Maßnahmen gibt, um zum Beispiel unseren Stromverbrauch stärker wegzubekommen von fossilen äh, Energie. Trägen und wo das auch, äh, bevor man da jetzt dann irgendwo am Land riesige äh, freie Wiesen zusammenpflastert, äh, dass man hier äh, vorhandene Flächen eigentlich nutzt, also Flachdächer in der Stadt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich schaue gerade bei mir aus dem Fenster, ich habe da ein paar so Häuser gegenüberstehen und denke mir, das ist eigentlich, da sollte sicher mehr gemacht werden. Und das wäre... In der, auf lange Sicht glaube ich sinnvoller als jetzt äh, vielleicht äh, das Konsumieren von fossiler Energie ein wenig zu entlasten, weil sie jetzt gerade sehr teuer ist. Auch wenn das für den, der jetzt auf die fossile Energie angewiesen ist, äh, natürlich nicht so
0: fein wäre. Jetzt wird ein bisschen schmerzhaft, ist, ja. Lieber Jakob, vielen Dank für diese erste Einschätzung dieses Pakets. Ich bin sicher, wir werden darüber noch ein paar Mal sprechen und da wird sich sicherlich auch noch einiges ändern. Aber fürs erste Mal vielen Dank. Bitte, gerne. Okay, mein Kollege Jakob Zirm aus dem Wirtschaftsressort, den Sie soeben gehört haben, der gibt also diesem Energiepaket die Schulnote 2 bis 3. Wenn man aber den Kommentar seiner Ressortkollegin Hanna Kordig liest, hört sich das eher wie ein Nichtgenügend an. Sie beschreibt ziemlich treffend das immer gleiche Spiel von Regierungen und Oppositionsparteien bei solchen Paketpräsentationen und sie schreibt am Ende ihrer kurzen Glosse, bei diesem Spiel gibt es keine Gewinner, nur jede Menge Ärger. Wenn Sie Hanna Kordiks Text lesen wollen, finden Sie diesen sowie alle anderen Berichte und Analysen zum Energieentlastungspaket auf unserer Webseite diepresse.com. Diese Folge haben wir am Montag, den 21. März um 15 Uhr fertiggestellt. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Lob für uns haben, dann schreiben Sie mir doch unter podcastaddepresse.com. Danke, dass Sie uns hier zuhören und danke, dass Sie uns lesen. Machen Sie es gut. Bis morgen.